0: obstáculos, enfrentando obstáculos. Y quiero hablar de algunos obstáculos que enfrentó Moisés. Moisés dice la palabra del Señor, usted sabe la historia, se nos han predicado muchas veces, hemos hablado, hemos leído, hemos visto películas, hay películas, Esto va a Netflix, encuentra películas de Moisés acerca de los diez mandamientos y todo ello, pero vamos a ver las maneras de cómo Moisés va enfrentando, porque tal vez, Posiblemente alguno de nosotros que estamos aquí o alguien que nos ve por internet, de repente tenemos esa misma actitud de Moisés cuando Dios nos va a llamar y cuando Dios nos llama para hacer algo en la obra del Señor. De repente hay actividades en la iglesia eh, el local, eh, hablando de esta y eh, de aquellos que nos ven por internet, hay actividades en su iglesia y todos decimos amén. Pero a la hora de la obra, ¿cuántos nos congregamos para poder apoyar? cuántos decidimos apoyar de lejos porque es la obra del señor y dios nos llama a hacer la obra y para ello vamos a empezar a vamos a ir leyendo algunos versículos de la palabra del señor y quiero eh, invitarle para que abra conmigo hecho perdón el, el libro de éxodo capítulo 3 y vamos a, a empezar a ver algunos algunos versículos ahí éxodo capítulo 3 vamos a empezar en el versículo 8 vamos a empezar a leer ahí el versículo 8 de Hecho, de Éxodo, perdón. Dice, así que he descendido para librarlos. Si vamos, perdón, un poquito al, atrás al 7. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. El 8. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. El versículo 11, por favor. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Primera parte. ¿Qué le dijo? ¿Qué le está hablando? Usted ya ha leído esta historia, repito, muchas veces, pero ¿qué le está diciendo el, el, el Señor a Moisés? Se le aparece a Moisés, usted escucha la zarza y, y en el desierto es muy común porque decíamos que la zarza era una mata seca y el calor extremo del, del, del desierto era muy fácil y posiblemente no era la única que se hubiese quemado, pero el versículo dice que lo que le llamó la atención fue que la zarza ardía, y no se consumía, y Moisés le llama la atención, se acerca y Dios empieza a hablar con él, y cuando llega le está diciendo el Señor soy el Dios de tus padres, y, y le empieza a Dios empieza a presentar delante de Moisés, y cuando le dice, He escuchado el clamor de mi pueblo, he escuchado cómo se quejan de los capataces, he escuchado que no están a gusto con la situación que están. Por tanto, dice el versículo 8, voy a sacarlos he decidido sacarlos Dios recalque le dice los voy a sacar y los voy a liberar para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel pero el versículo 11 Moisés le dice ¿Quién soy yo para presentarme al faraón y sacar de Egipto a los israelitas no Dios le acaba de decir yo los voy a sacar yo los voy a sacar lo que Dios le está diciendo quiero que tú vayas al frente te presentes de delante de faraón Vas a hablar lo que yo te diga, pero yo voy a sacar al pueblo de Israel. Mi mano fuerte la va a sacar, no eres tú, soy yo. Y Moisés le dice, ¿Quién soy yo para sacarlo? Y de repente muchas veces en nuestros días algunos de nosotros somos así. Nos llaman para hacer alguna labor en la iglesia y este, yo como que no sé muy bien. A veces a mí me pasa, no sé si a usted le ha pasado. Ahí me pasa, yo, yo la mera verdad, cuando me llaman a cocinar, yo digo, bueno, dígale a Dani, y yo le ayudo. Porque a veces, tal vez no confiamos en lo que somos capaces. Hay que ser realistas a veces también, cuando no sabemos hacer alguna cosa, decir, bueno, mira, tengo noción, pero él sabe mejor que yo, y yo le puedo ayudar y podemos trabajar juntos. Pero hay ocasiones que sabemos las cosas, y como que nos esquivamos y decimos, pero creo que puede haber alguien más calificado que yo. Y algunas ocasiones puede ser porque en nuestra niñez, en nuestro pasado, escuchábamos palabras no muy agradables para nosotros que nos fueron marcando poco a poco en nuestros días. Porque había ocasiones tal vez que no no, no importara cuán mucho nos esforzáramos, cuán bien hiciéramos las cosas al final del término de la obra o del día, se nos iba a decir, no sirve lo que hiciste o eres un inútil no sabes hacer las cosas bien o como alguien cuando me vine, me regresé de nos regresamos, bueno el Señor nos trajo de Indiana de regreso yo entiendo que no fue la persona pero fue alguien más que trajo, trato, trató más bien de dar un mensaje negativo y derrotista a nuestra vida, a, mí, a mi esposa y a mi familia pero se levanta de repente de donde estábamos ahí platicando, se levanta y me ve y yo le vi que cómo le, le cambia el rostro, le cambió la cara y me dijo, nunca vas a progresar, nunca va a hacer nada de bien de ti si te regresas para California. Y me dijo más otras cosas, pero yo me levanté y le dije, ¿sabes qué? Eso es lo que tú crees, pero falta lo que Dios diga. Porque cuando nosotros permitimos, hermano, que esas cosas negativas Afecten y hagan, y hagan estrago en nuestra mente y circulen y circulen y circulen cuando estamos a punto de hacer algo no vamos a poder hacerlo conozco una persona y muy acercada a nosotros no es, no es de mi familia pero es muy acercada muy cercana a la familia y usted la va a escuchar siempre decir cuando yo era niña me decían que no servía para nada y cuando le han dicho ¿por qué no manejas? porque no sirvo para manejar ¿y por qué no aprendes inglés? porque yo no sirvo para hablar inglés ¿Y por qué no buscas un mejor trabajo? porque no sirve para otra cosa? Y son palabras textuales que siempre dicen así. Una ocasión, cuando mi esposa todavía estaba en México, yo estaba sol, uh, no soltero, sino solo acá, eh, vivía con mi hermana, yo lavaba mi ropa, planchaba mi ropa, y, como decía aparte, usted veía una sola raya en las camisas, en los pantalones. <ríe> porque me costó muchas horas de entrenamiento por parte de mi mamá. Pero... Cuando ella me veía, siempre yo veía que siempre como que con un, con un rayo, rayo láser o escáner me, me escaneaba de arriba abajo, hasta que un día no pudo más y me dice, oye, qué bonito, bien planchada tienes tu ropa. Y vuelta le dice mi hermana, dice, oye, qué bien le planchas la ropa. Y dice mi hermana, si no plancho la mía, ¿tú crees que le voy a planchar la de él? Él se la plancha porque él sabe planchar. Y dijo ella, no, yo no sé planchar. Dice, yo no plancho porque yo no sé planchar. Y hasta la fecha usted la ve, ya sus hijos se casaron, ya la dejaron. Porque en su mente siempre está aquella no sirve más que para hacer esa cosa que está haciendo ahorita y así sigue su vida. Y Moisés se presenta y le dice al Señor, ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para, para presentarme allá a Faraón y sacar al pueblo de Israel? Dios le estaba diciendo, yo voy a sacar al pueblo de Israel, solamente quiero usarte a ti como un instrumento. De repente el Señor nos puede llamar a cada uno de nosotros para hacer alguna labor de trabajo en su obra y no es que nosotros vayamos a hacer la obra, solamente quiere que nos dispongamos, quiere disponibilidad de usted y de mí, porque al final de cuentas, hermano, la palabra es del Señor, la obra es del Señor, las almas son del Señor. Nosotros que somos solamente instrumentos por el cual Él va a fluir su poder, su palabra, la sanidad, la bendición para la persona que necesita algún mensaje del Señor. Me contaba a algunos hermanos, creo que eh, a, a, al hermano Tony y no me acuerdo que otros más hermanos pero eh, la, la, creo que me parece que incluso el pastor también a, andaba hace unas tres semanas haciendo, manejando Uber y por la noche, a una hora que generalmente hay muchas personas pidiendo porque van saliendo de los centros nocturnos se sube un hombre al, en la parte de atrás y vamos platicando y me empieza a hablar de salió primero de, de donde un lugar para ir a comer a esa hora pero de alguna manera la plática se fue en pocos segundos o minutos a la, a la relación familiar y empecé a hablarle cómo era la relación con mi papá cómo era la relación con mis hijos y, y llegamos a, donde él, a, a su casa ahí en, en la orilla de Campton ahí entre el norte de Lombus y Campton y el hombre yo ve que no se bajaba y seguimos platicando y platicando y platicando no apagué la aplicación, seguimos hablando por una hora y no entró ni una llamada o alguien que, que hubiese necesitado el Uber. Y yo me quedaba pensando de momento, le hablaba y que, que lo apago, no lo apago, apago el carro, después apagué el carro. La aplicación siguió aprendida y seguimos hablando y llegó un punto en la plática cuando él dijo esto. Yo entendí que era del Señor, pero, pero él dijo, dice, ¿sabes qué? Mañana mi papá se va a ir a trabajar, no sé a qué horas o no sé si está en la casa. Pero lo que voy a hacer, dice, le voy a hacer una nota. Dice, a decirle a mi papá que lo amo. A decirle a mi papá que gracias por todo lo que él ha hecho para que yo pueda tener una profesión que ahora tengo. Le voy a decir gracias, dice, aunque en toda la vida, dice, que yo que yo recuerde, nunca me ha dado una palabra que me diga te amo o que esté orgulloso de mí de alguna labor que, esté, que haya yo hecho. Dice, pero yo sé que todo lo que él ha hecho por mí y empezó a hablar, y yo podía ver cómo él se limpiaba las lágrimas, y yo le dije al Señor, Señor, si para esto me tienes aquí, para esto tengo que estar aquí, aquí voy a estar, porque no sabemos en qué necesidad estaba este, yo no sabía quién tanta era su necesidad de este hombre, pero le dije, todos estamos de vez en cuando que nos digan, te amo, y si no, tú da el primer paso, Le digo, mi papá tampoco no era de esas personas, de ese tipo, que era fuera muy muy abierto a dar sus sentimientos, y, sino que un día vine yo y lo abracé, y le dije, papá, sabes qué, yo por muchos años, yo fue algo muy uh, fuerte, siempre pasaba que era que era adoptado, que era cosas así cosas que se le meten en la cabeza, ¿verdad? Y era muy fuerte realmente, lo dije una vez, a los 11 años o 10 quería irme de la casa, ya estaba casi subido en el camión para irme, si no es que me bajen papá, pero eh, le dije papá, yo no sé por qué nunca me lo has dicho, pero yo te amo. Y mi papá empezó a llorar y empezó a llorar y me dijo: Yo nunca te lo he dicho tampoco. Dicen: Sé que no te lo he dicho, no lo he expresado, pero te amo. Y hubo algo que se quebró, que era como una barrera. Y yo esas cosas, sin pensar, se lo empecé a decir al muchacho y yo vi cómo Dios lo pudo ministrar. Pero de repente el Señor nos quiere en ciertos lugares para ministrar a alguien. Solamente falta que usted y yo estemos dispuestos a hacerlo. Y ese día me puse a pensar cuántas veces he cerrado. La bendición para otra persona, tal vez ha sido una administración, una liberación, y a lo mejor no lo he hecho. Lo que, me, ha, eh, lo que me, me, me enseña es que necesito estar más en comunión con el Señor y más estar dispuesto para el momento que Él quiera poder ser canal de bendición para alguien. Este Moisés era el canal de bendición para hoy, va a ser el canal para la liberación de todo un pueblo. Posiblemente nosotros hacemos la liberación para una persona, pero va a afectar a otras y a otras y a otras más el primer obstáculo de Moisés ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? se sentía tal vez sin los requerimientos necesarios para ser el líder tal vez o posiblemente se sentía sin la fuerza de voluntad y la valentía de enfrentarse a un faraón y cuando veo esto Moisés era un pastor de ovejas y había peligros en el desierto y si no acuérdese de David que cuando se presenta en el, en el campamento de, de, de batalla y estaba Goliat ¿qué dijo David? le dice al, al rey Saúl, tu siervo es pastor de ovejas, fue, más bien no dijo era, dijo, era pastor de ovejas. Solito se estaba promoviendo, ¿verdad? No esperó que lo promovieran de pastor a, a líder, no, él solito se promovió y dijo, tu siervo era, ya no soy. Tu siervo era pastor de ovejas y si venía un lobo, yo lo destruía. Si venía un león, yo lo mataba, yo lo enfrentaba, tenía valor. O sea que también lo mismo puede haber sido con Moisés. Había peligros y él tenía que cuidar las ovejas. Incluso cuando iba huyendo, dice que que había un problema ahí, ¿verdad?, que la, la, con su esposa, que en ese momento no, no era nada, pero ve que estaban altercando y él las defendió. O sea, cobarde no era. Pero en este momento se hizo hacia atrás y se hizo tímido. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para hacer esta obra y sacar al pueblo de Israel? Pero el Señor le dice, no, no eres tú, soy yo. Y luego le, le dice otro obstáculo más. Vamos al versículo 13. Pero Dios insistió, perdón, pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, versículo adelante por favor, ¿qué le respondo si me preguntan y cómo se llama? O sea, ya como que fue agarrando poquita confianza y dijo, bueno, está bien, ya ya, me, ya, ya entiendo que voy a ser yo, voy para allá, me presento al pueblo de Israel y si me preguntan, ¿cómo te llamas?, ¿quién eres?, y él sabía quién era el Señor. Porque ¿quién lo crió? Su mamá. ¿Y usted no cree que por ahí una que otra enseñanza a su mamá le hablaba del Señor? Le hablaba de Dios. Porque por algo lo, la mamá lo salvó. Habían decretado matar a los niños, la mamá lo pone en el, en, el, en, el, en, el, en el cesto y lo pone en el río y va la hermana cuidándolo de lejos. ¿Y cuál era el propósito? que alguien lo rescatara para que él pudiera vivir. Y cuando ella lo empieza a criar, ¿usted no cree que el señor le, le, le mandó las enseñanzas del Señor? Por eso cuán importante es educar a nuestros hijos de parte del Señor. Cuando vamos los mandamos a la escuela, en la escuela reciben conocimiento, la educación se la damos en la casa. Cuando vienen a la iglesia, en la iglesia se les da conocimiento del Señor y educación al Señor, pero la educación principal es en la casa. Y su mamá tuvo la oportunidad, primero le salva la vida, primero le da la vida, luego le salva la vida, y después lo prepara para la vida. Moisés sabía quién era Dios, porque si no, ¿cómo hubiera estado hablando con él? Soy el Dios de tus padres, él sabía quién era, pero pone una barrera más, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Él conocía del Señor, conocía porque incluso habitando con los egipcios, entendía que los pueblos de Israelita tenían un Dios. No era el mismo de los dioses egipcios. Ellos tenían infinidad de dioses. Y usted los puede ver en las plagas. Cada uno de ellos representaba representaba un dios. Pero, Moisés dice, ¿Quién eres? O sea, ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué pruebas tengo? Porque incluso los jóvenes ahora de nuestros días pueden, de alguna manera, si no, eh, debatir el nombre del Señor, pero tal vez en las universidades se encuentran, o en los estudios que hay, tantos... Eh, eh, ideologías que van saliendo nuevas o sea, constantemente y que están refutando la existencia de Dios y que si, que si existió el diluvio, que si existió el arca de Noé, que si Dios pasó en, pasó en seco al pueblo de Israel, que empiezan a debatir y quieren pruebas y el joven se encuentra y dice, bueno, ¿cómo te puedo explicar? Y de repente por eh, pensar pruebas y cómo hacerle es más fácil hacerse hacia atrás y caerse callado y decir realmente, ¿existirá Dios o no existirá Dios? porque cuántos jóvenes tristemente han salido de nuestras iglesias y cuando se enfrentan a la universidad y se enfrentan a, a este bombardeo de tanta eh, tecnología que es buena pero de repente le damos credibilidad a noticias incluso falsas usted puede ver en, el, en las redes sociales y en el internet de repente un artista, nombre que usted guste o tal vez en su mente vendrá ahorita a alguien y dicen murió fulano de tal, es un artista y murió tenía X enfermedad y, y murió. Y usted empieza, empieza a ver a la gente antes de, de, de corroborar si es cierto o no, qué triste noticia, qué pérdida, cómo, y empiezan, y de repente sale la persona y dicen, que yo no me he muerto, aquí estoy. En el radio escuché una, una vez la noticia que había fallecido un, un, un actor y, y a los pocos días el hombre estaba dando una función en México y nunca escuché que esa radio dijera, sabes qué, perdónanos disculpanos porque dimos una noticia falsa pero le dan credibilidad, le dan credibilidad a, a cosas erróneas y los jóvenes están allí tal vez de alguna manera porque no está el papá, no está el pastor no está el maestro de la escuela dominical y, y están allí y están siendo bombardeados por información que les empiezan a refutar si Dios existe o no ¿y quién es Dios? ¿y quién eres? ¿quién eres? una barrera más que tenía ¿Cómo te llamas? Le dijo, yo soy el que soy. Dios habla. Lo que me llama la atención es, Moisés está frente a la zarza. Y cuando él se acercó, ¿qué le dijo el Señor? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás es santo. Estaba la presencia misma del Señor. Y le estaba diciendo, no puedo. Y le estaba diciendo, ¿quién eres tú? ¿Cuáles son las pruebas que puedo yo presentar delante de Faraón para que crean que tú me estás enviando? Y, y no solamente de Faraón, sino de, delante del pueblo. Israelita. Y el Señor le dice a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Ponla en el piso. La pone en el piso y se convierte en serpiente, ¿verdad? Y sabía que los, los egipcios adoraban al, a al, uno de sus dioses, era la serpiente, el... el Dios destructor le llamaban, Apep, el Dios destructor, y cuando Moisés lo vio, corre, ¿por qué?, ¿cuántos años tardó con el, pueblo de, con el pueblo egipcio?, 40 años, y también dice que fue enseñado en toda la sabiduría, él conocía a los dioses egipcios, y cuando ve a la, la, la serpiente, por eso huye, porque de repente vio, es el Dios destructor, estaba frente a la presencia de Dios y en el piso estaba lo que simbolizaba para los egipcios, el Dios destructor, la serpiente. Y el Señor le dice, no huyas, agárrala otra vez y se hace la vara la, la, de pastor. Después le dice, mete tu mano en tu seno y saca la mano y la mete y la saca. Y era con lepra, y la vuelve a meter y la saca y es limpia. Dicen los estudiosos que en esas tres partes está el Evangelio del Señor. ¿Por qué? Dice la palabra, bueno, algunos dicen que la palabra cruz no, no existiría, ¿verdad? Pero el, el, el apóstol Pablo habla en Gálatas, oh, Gálatas y en sus cartas dice que Jesucristo fue crucificado en un madero. ¿Y el madero de qué está hecho? Lógico es, de madera, de palo. ¿Y la vara del de pastor qué era? De palo. ¿A quién, quién cuando, en Génesis 3, 15, cuando... El señor está hablando de la de la promesa que dice que la que él pisaría quien dice que la serpiente le pisaría qué? El calcañar, ¿verdad? Pero quién le pisaría la cabeza? Jesucristo, ¿a quién? A la serpiente. Y cuando lo la la lepra habla de una enfermedad incurable, ¿verdad? Y la refieren con el pecado. Pues dicen que ahí estaba el evangelio, Jesucristo iba a venir. En un madero iba a crucificar, iba a enjuiciar al diablo para que usted y yo, nuestro pecado fuera limpio, nuestro nuestra alma fuera limpia del pecado que tenía, esa separación con el Señor. Ahí estaba el Evangelio. El Señor le da un Evangelio, una enseñanza poderosa a Moisés y dice a Moisés, bueno, vamos. Y no iba tal vez tan convencido, pero Dios humilló a los dioses de, de Faraón, porque él se dio cuenta, fue como que fue agarrando más confianza, pero de repente, antes de ir todavía, en el capítulo 4, versículo 1, pone una barrera más. Moisés vuelve a preguntar, ¿y qué hago si no me creen, ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no te ha parecido? Siguiente versículo, por favor. ¿Qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. Me parece que es el versículo 13, perdón, el versículo 13. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Bueno, Señor, ya te creo, ya 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 experimenté lo de la serpiente, ya experimenté lo de las lo de la lepra ya, ya entendí que eres tú, ya sé tu nombre. Pero por qué no envías a otro, Señor? A otro tal vez más capacitado a otro que pueda hablar mejor, porque incluso dicen que, bueno, no dice la, la escritura dice que Moisés dijo, yo soy tardo para hablar, y hay algunos debaten en que si era tartamudo, que si no era tartamudo, algunos eh, estudiosos dicen que, que, el detalle era que él no conocía bien la lengua, había olvidado la lengua hebrea, y no la podía hablar correctamente, y, o que tal vez era, eh, que había que, que no era tanto que fuera tartamudo, aunque él dice que era tardo para hablar, pero después Esteban, en Hechos capítulo 7, verso 22, dice que Moisés era poderoso en palabras. Tal vez era muy elocuente o a lo mejor podía tartamudear, pero él dice que era poderoso en palabras, tenía conocimiento y era poderoso en palabras. Pero dice, mejor manda otro. ¿No le ha pasado que a veces pecamos de humildad? No sé si eso haya sido con Moisés. Pero a veces, y más los mexicanos, hay unas partes en México que tratamos de evitar. Y, y no sé si usted lo ha visto, a ve, a algunas ocasiones hay artistas que les preguntan, este, ¿cuándo empezaste a cantar? Y, y está el artista y dice, bueno, pues empezamos cuando tenía como 6, 7 años, y le dice el, el entrevistador. Empezamos quién? ¿Tú y tu familia o tú y el grupo? ¿O ya se conocían desde los seis años? No, bueno, este, no, a ellos los conocí cuando teníamos como a los 20, 25 20, o 18. Pero, pero yo, entonces, ¿empezaste o empezamos? No, empecé. Porque a veces entendemos por nuestra cultura, tal vez, por donde el lugar donde hemos nacido, que al decir empezamos estamos hablando como siendo más humildes, tal vez, ¿verdad? Pero la pregunta fue directa. ¿Cuándo empezaste? Empezamos. Eh, ¿Qué te gusta? Bueno, pues hacemos lo ¿no? que te gusta. Hay ocasiones en que tenemos que ser directos y decir, sí, soy yo. Sí, fui yo, fui lo lo hice. Y es algo que me ha costado, a mí también reconozco, me ha costado poder pasar esas barreras. Porque a veces eh, le piensa a uno, vamos, bueno, no sé si a usted le ha pasado, pero a veces va a entrar a un lugar y... A mí me pasó cuando entré al restaurante griego hace años. Me decía uno, vente, vamos para allá. Y es que no sé cómo cocina, no sé la comida, no sé nada de eso. Y de repente el que me llevó me dijo, Yo soy cocinero allá. Y dije, Tú eres cocinero. Y cuando lo vi a él, donde estábamos, yo le estaba enseñando y el amigo no sabía prácticamente nada. Y dije, Tú, si entre mí, si este trabaja allá, pues vamos, ¿verdad? Y eso fue lo que me animó, pero algo me estaba deteniendo, la inseguridad de que si podía o no ser eh, apto para ese trabajo allí. Y eso ahora me llevó, ahora la semana pasada fui a aplicar a un restaurante de comida francesa, no sé nada, lo más que sé de francés es Oui, y Monsieur, y monsieur y Mon Ami, y hasta ahí pero de alguna manera tenemos que empezar a, a, a decir, puedo puedo y yo lo voy a hacer estudié esto, me preparé en esto y lo voy a hacer porque si no entonces el doctor diría a la hora de operación va a decir bueno, lo opera o no lo opera este, ¿por qué no busquen a otro doctor mejor? O sea, ¿verdad? y el, mientras el paciente se nos muere o alguien que se quiera casar y que el que los quiera casar dijo mmm, mejor yo no los caso mejor yo no me meto de maestro mejor me, yo no vengo a ayudar a la iglesia porque a lo mejor no puedo, porque a lo mejor no sé lo que requiere de nosotros es la decisión de decirle al Señor en tu nombre puedo hacerlo en tu nombre puedo hacer las cosas porque me he preparado porque sé pintar, porque sé hacer esto, porque sé cocinar, porque sé hacer aquello. Tal vez no a grandes cantidades, pero si me enseñan lo puedo hacer. Queremos el primer paso. Hay obstáculos a veces que impiden, hermano, que el fluir del Señor o la, una sanidad incluso pueda venir a nuestra vida. Un milagro del Señor. Y vamos para allá, vamos a ver lo que pasó, lo que dice la palabra del Señor en... Marcos, capítulo 8, versículo 22 al 25. Vamos a leer estos versículos y vamos a ver lo que pasó aquí con este con este hombre. Marcos, capítulo 8, versículo 22 al 25. Cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas le llevaron a un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos... Y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y le dijo, perdón, veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado, recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Si pones de favor el versículo 23, me parece. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó del pueblo después de escupirle en los ojos. La vez pasada, una vez hablaba de, de, de una ocasión que Jesús escupió en tierra y e hizo lodo y, y, y puso lodo en los ojos, ¿verdad? Pero este era un ciego de nacimiento, según Juan, el Evangelio según San Juan. Este era otro, este, este ciego no es, no es de nacimiento, era otro. Pero vea, vea. Imagínese el cuadro que está presentando aquí los amigos lo traen usted puede entender bueno de decir tal vez porque estaba ciego hay que llevarlo hay que ayudarle pero hay otra ocasión eh, marcos capítulo 7 me parece versículo 31 adelante que hay llevan a un sordomudo y también los amigos lo llevan este podía ver el sordomudo podía ver no podía hablar ni escuchar pero él podía ver pero los amigos lo llevan en estas dos circunstancias, igual que con un paralítico, la, 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 la reacción o la posición del enfermo es muy pasiva. Porque los amigos lo tienen que llevar. ¿Se acuerda que el paralítico incluso tuvieron que subirse, abrir un hoyo en el techo y bajarlo? Bueno, bien por esos amigos. Bien por los amigos de este ciego que lo toman y lo llevan a Jesucristo. Bien por los amigos que tomaron al sordomudo y se lo llevan a Jesús. La cosa parecida entre el sordomudo y este ciego es que las dos ocasiones Jesús toma en primer lugar al sordomudo y lo saca de la aldea. Y al ciego lo toma y se lo saca del pueblo. Yo quisiera de esos amigos que me digan, vamos a la presencia del Señor. Cuando ya no pueda, que venga ese amigo y que me diga, ¿sabes qué? Déjame, apóyate en mis brazos, vamos a seguir caminando, vamos a seguir sirviéndole al Señor. No el amigo que me ve tirado y dice, bueno, cuando te compongas allá me alcanzas que se olvide de mí cuando esté herido, no, pero el, 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 el siguiente punto es que Jesucristo le escupió en los ojos, y tanto allá como acá, yo creo que si alguien le escupe en la cara, no alcanza a llegar tal vez la saliva cuando ya estamos resonando más, verdad, pero algo me llamó la atención hace, bueno, una vez platicando con el hermano Tony y el hermano Jonathan Maldonado eh, decían, eh, a los jóvenes les dieron hace como unos 3, 4 años, yo creo, una enseñanza donde vivía el hermano Maldonado ahí por la Lomis Boulevard y entre ellas fue acerca del ADN y cuánto tiempo dura o tarda, perdón, eh, en el cuerpo después de una relación sexual pero también les dijeron que en el ADN, perdón, la saliva dónde se encuentra también en la saliva. Y yo veía allí que cuando, cuando usted besa a su esposa, a su esposa, a la amiga, la esposa, cuando usted da un beso, dice que más de 40 mil gérmenes van y vienen. La mayoría inofensivos, pero van. Pero por salud dicen que es bueno de dos a tres minutos, un beso bueno, de dos minutos, así es que, cuando salga por allá, lo practica, que recomiendan, de 12 a 15 minutos, al día, dar un beso, o repetidas veces, hasta que ponga el timer allí y yo creo que se va a pasar el timer, y va a seguir ahí, pero, o sea, es saludable, es bueno, pero dice que, son más de cuarenta mil, y van y vienen, pero que, se mezcla el ADN también. No solamente Jesús estaba escupiéndole, Jesús estaba poniendo su ADN en los ojos de este hombre ciego. De ese ADN yo quisiera. Pero Jesucristo lo tomó. O sea, ¿cuántos hemos de deseado el toque del Maestro? Jesucristo lo toca, se lo lleva, lo guía y el hombre confiado, muy pasivo, llévame y lo saca del pueblo y están allá fuera del pueblo, y el Señor le escupe, quisiera imaginar que a lo mejor el hombre ha dicho, para esto me sacaste, para escupirme, porque no hubiera quien me defendiera, no, pero el hombre pasivo, y el Maestro le dice, abre los ojos, puedes ver, ¿cuántas veces hemos cantado y dice, basta una, un solo toque del Maestro, verdad, con un solo toque del Maestro nuestra vida cambia, pues para el ciego no, Dios estaba obrando un milagro en su vida. Y él dice, veo hombres como árboles que se mueven. Por eso entendemos que el hombre había visto antes. Porque entonces, ¿cómo tenía concepto de hombres y de árboles? Veo hombres como árboles y que se mueven y caminan. ¿Cuántas veces el Señor ha obrado tal vez un milagro? ¿O quiere obrar un milagro, una sanidad en nuestra vida? Y el Señor dice, lo he hecho, está hecho. Y el Señor, pero todavía me duele. Todavía, Señor, no puedo caminar bien, pero el Señor dice, ya lo hice. Y yo creo que esta sería de las pocas veces, si no es que la única tal vez, que el Señor hizo un milagro progresivo. ¿Por qué? Porque después lo toca otra vez y dice, bueno, ¿acaso le falló poder al Señor, le faltó poder? acaso no salió todo el poder de él no la mujer que iban allá cuando estaban entre la multitud fue y todo no tocó ni al maestro, tocó el manto el borde del manto y fue sanada y aquí le está poniendo la mano le está poniendo su saliva parte, su ADN en él y el hombre dice como que te faltó poder maestro porque veo hombres como árboles la pastora decía el miércoles verdad que una no necesitamos una gran fe una no, fue como un grano de mostaza para que el milagro pueda realizarse para que Dios pueda cambiar una situación adversa en nuestra vida en nuestro hogar, en nuestra familia pequeño grano de mostaza será que este hombre tenía menos del pequeño grano de mostaza estaba frente al maestro igual que Moisés Moisés frente a la zarza, Dios está ahí y dudaba del Señor del poder del Señor el hombre está frente al maestro el mejor médico que pudo haber encontrado y no le iba a costar, gratis. Le pone su ADN, de por sí que ya lo, el Señor hace la obra en nuestra vida, pero le pone el ADN del maestro en él, le da el toque y él dice, veo árboles, oh, perdón, hombres como árboles que caminan. Y el maestro lo vuelve a tocar. Y después dice, ¿puedes ver? Y el hombre dice la palabra que vio con claridad. Hay quien dice que era una enseñanza para los discípulos, porque momento atrás habían... A, a, la Escritura menciona que habían estado en un lugar donde alimentó a más de cuatro mil y recontaron mucho de los de lo que sobró, y los hombres estaban todavía dudosos de que si era el Maestro o no, y el Maestro le dice, ¿acaso viendo no pueden ver y entender el poder que está obrando delante de ustedes?, porque cuánto tiempo los discípulos vieron que sanó a un leproso, sanó a diez leprosos, sanó a un ciego, eh, el paralítico se levantó, iba sanando a la gente, iba libertando a la gente. Y de repente ellos cuando vienen a presar al maestro se van. Y fallece y a los tres días y dicen, bueno, pues no, 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 resucitó. Vámonos. Más de tres años con el maestro y les costó trabajo entenderlo. ¿Cuánto tiempo hemos llevado nosotros con el maestro? y le hemos entendido a cabalidad, o aún nos cuesta entender las obras que el Señor hace en nuestras vidas. Cuando de repente hay un mover del Señor, a veces hay un obstáculo en nosotros para poder, para poder eh, eh, empezar a danzar y levantar las manos, porque al igual que Moisés, ellos, Moisés decía, ¿qué dirán ellos? ¿Qué harán ellos? cómo me van a ver, si levanto las manos o no, y aquí está, bueno allá en el cuartito ¿verdad? está Manuel y está eh, 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 Dani, pero recuerdo una ocasión en el pueblo allá donde, de donde somos, en Tenexepango, era una reunión de jóvenes, tres, cuatrocientos jóvenes tal vez, y estaba un joven predicando, y empieza a predicar, y estaba predicando y predicando, y, y yo estaba sentado ahí en, en, en el altar junto con los demás muchachos, y durante la predicación hubo momentos que yo sentía levantarme y aplaudir y gritar gloria a Dios, y, y estaba a punto de hacerlo y decía, no, van vale, a sí que estoy loco y me quedaba sentado y al ratito otra vez, y me van a criticar porque a veces, el que dirán o la religiosidad o lo que usted quiera póngale, pero de repente nos hace quedarnos sentados y no alabar a Dios con libertad, y hubo un momento en que ya no pude más, la presencia fue demasiado fue todo aquello, que me levanto y empiezo a aplaudir, y empiezo a gritar y empiezo a brincar, y fue una bendición que empezó a caer, no, yo no hice nada sencillamente adoré al Señor y alguien me dijo, dice, lo que lo que pasó después, dice, lo que pasó después, cuando tú hiciste esto, dice, yo vi que alguien, como si hubiesen abierto una llave de ahí arriba, y como si eh, una cascada estaba cayendo y empezó a llenar el lugar. Yo entendí, necesitaba yo ser libre de ciertas cosas. Y Dios obró en milagros. Muchas veces nosotros nos detenemos por el que dirán, Moisés se detuvo por el que dirán. Y tal vez los jóvenes en nuestros días también se, se detendrán por el qué dirán. ¿Qué pensarán ellos en la escuela? Me compro la, la, esta ropa porque esta está de moda para encajar. Porque si no, ellos me van a criticar. No, ellos no me van a aceptar. Ellos me van a excluir de algún grupo tal vez. A lo mejor no le pasa a todos, pero puede pasarle a alguien. Es que ellos me, 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 me ven, ellos me juzgan. Pero es mejor estar con el Señor y entender el plan del Señor. Por eso a veces nos detenemos, el que ellos, por el que dirán. Y en esto yo me gozo cómo era David, porque ¿te acuerdas cuando trajo el arca? Después de que había intentado algunas ocasiones traer el arca a Jerusalén, cuando la traen, dice que empezó a danzar y a brincar y a danzar. Y dice que su esposa desde allá arriba le vio que se le levantó un poco la túnica. Y dice ella, qué desgracia, qué, qué vergüenza el rey eh, eh, ahí haciéndose vil delante de la multitud y danzando. Cómo te has bajado, cómo te rebajas a tal. Y él dijo El por el Señor no importa, amaré más vil por causa del Señor. Amaré más vil no importa si a ti no te gusta. Yo le voy a alabar al Señor por las bendiciones que él he ha hecho en mi vida. Esta es mi manera de agradecerle. Así es que en este día, hermano. ¿Cómo va a enfrentar los obstáculos que hay en su vida diaria? ¿Los vamos a utilizar como excusa para no hacer la voluntad del Señor? ¿Los vamos a utilizar como un trampolín para lanzarnos y hacerlo? Hay una playera que una vez la traje, bueno, algunas veces cuando... Esas, esas pequeñas calorías, hermano, son unos virus que nacen por la noche y le cosen la ropa y la hacen más chiquita. De repente ya no le quedan. Y hay una playera que le hicieron eso bueno la mayoría de las que tengo pero traía una playera y la estoy guardando porque no sé cuántos igual que yo esperan que algún día la ropa que ya no nos quedaba nos va a poder quedar Amén, no estoy solo pero traía la playera y dice just do it y yo la traía creo que fue un servicio de oración y y me ve la pastora y me dice, ese es el equipo que yo quiero. Y, y realmente esa marca de ropa fue muy buena al hacer este eslogan, ¿verdad? Porque hazlo. El Señor nos llamó a hacer la obra. A veces a, platico con mis hijos y yo le decía al mayor, ¿por qué no te apuntas para servir al Señor? asistente o maestro o algo y le hemos dicho le platicamos con los hijos en la casa luego platicamos hace falta maestros a veces para la escuela dominical hace, maestros BBS, hace falta maestros para BBS hace falta mano de obra para BBS hace falta mano de obra para para hacer algo en la, en la iglesia y es bueno mandar un mensaje decir yo oro por ustedes hermanos y los apoyo pero sería mejor Poner las manos, porque si el Señor puso nuestro corazón, es para que podamos servirle en su obra. Porque no sabemos a cuántos vamos a ministrar, cuántos niños vamos a alcanzar, y esos niños a sus padres, a sus hermanos, a sus primos. Es un BBS, en su trabajo, usted puede ser de bendición. Y va a haber problemas, va a haber dificultades, claro que va a haber dificultades, claro que va a haber problemas. Su integridad incluso a veces va a ser puesta al escrutinio de los de los trabajadores y de las personas que están a su alrededor. Pero cuando usted confía en el Señor, Dios le va a dar la, 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 la bendición, Dios le va a dar la respuesta y Dios le va a dar la victoria. Dios va a cuidar su integridad. Y Casi ya termino, pero hace unos tres, cuatro semanas ahí donde estoy trabajando, había una persona de color afroamericano, y lo estaban entrenando para mal ayer y y estábamos allí, estaban cometiendo algunos mandando los tickets equivocados y erróneos y entonces yo le dije no a la asistente de manager, sino al manager arriba del otro manager, o sea al supervisor de los restaurantes tratando de evitar problemas porque dije si él va a ser manager y esta va a ser su subordinada a lo mejor no le va a gustar entonces estaba el supervisor y le dije mira estos tickets están más se los enseñé, fue y le dijo y la persona esta vio que yo le estaba diciendo eso al supervisor y entonces fue el supervisor y le, y le, le empieza a decir sabes qué eh, y, y bueno, lo que sé que le dijo es como manager tienes que poner atención a lo que estás haciendo porque si haces errores, perjudicas toda la cocina entonces el hombre no le gustó que supuestamente yo me estaba quejando de él bueno, no supuestamente, pero los ticos estaban equivocados y entonces de repente dice va y dice, le dijo a uno, ¿sabes qué? ese de la gorra roja dice, dijo un comentario racista en contra de mí no pues te imagines el, el comentario racista que, que le dicen a las personas de color. El muchacho al que le dice, volteé, le dice: ¿Quién? Dice él, y me señala a mí. Y le dice: No, no te creo. Dice él: No, él no, no, no usa ese lenguaje. Yo lo escuché. Dijo: No, te creeré de los otros que están por allá. Dice: Pero de él no. Bueno, le habló al al manager, empezaron a hacer llamadas de teléfono, empezaron a investigar, vinieron un manager, vino otro supervisor, iba a venir el hijo del dueño, pero empezaron a investigar y al final de cuentas, el muchacho dijo, dice, y a mí por qué no me preguntan si a mí fue el primero que me dijo, dice yo lo que le dije a él, él no fue, porque él no es capaz y él no habla ese lenguaje así cuando lo confrontaron al manager con él, y le dijo él, dice, bueno, creo que no, no escuché nada me confundí, que no sé qué a los pocos días hizo otra cosa igual y lo despidieron. No me alegro porque lo hayan despedido. Pero algo que pasó, hermanos, fue que cuando él dijo eso, yo cerré mis ojos y nomás dije, no sabes con quién te metiste. Y no es porque yo sea muy buena persona, sea un santo. Es por el versículo que voy a leerles al final. Y es una palabra que yo creo que Dios dejó para usted. Y yo espero que usted en este día la tome y haga fuerte su, 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 su haga fuerte su creencia y su convicción en el Señor. Si pones de favor el último versículo que te di allí. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti así como estuve con Moisés también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Crea, hermano, y tenga la seguridad que cuando usted camine y cuando... Pero tenga la seguridad que está caminando con el Señor. Tenga la seguridad de que cuando usted le hace falta fe, puede acudir al Maestro y decirle al Maestro, Señor, necesito más fe. Cuando necesite fuerzas, venga al Maestro y le va a dar fuerzas. Cuando necesite un milagro, Dios va a obrar en su vida. Cuando necesite palabra de consuelo, Dios le va a dar el consuelo. Cuando haya gente que se le interponga en el camino, dice... Durante los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti porque como estuve con Moisés también estaré contigo. No te desampares, no te dejaré, dice no te dejaré, no te abandonaré. En los versículos siguientes, repetidas ocasiones dice, esfuérzate y sé valiente. Solo esfuérzate y sé valiente. El versículo 8 de esta misma carta o de este libro dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche medita en él. Y dice, cumple cu con cuidado todo lo que en él está escrito, porque entonces prosperarás y tendrás éxito. abrase la palabra del Señor. Habrá obstáculos, habrá obstáculos, habrá peleas, habrá peleas, habrá luchas, habrá luchas. Pero dice la palabra y el versículo es que le gusta el pastor, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Bendito el Señor, Dios le bendiga hermano, Dios le guarde. Sea el Señor con ustedes, aleluya.